0: 是见微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。无产阶级不是人，他冲口而出。所有用老话表达的知识都将消失。最迟在二零五零年，或许还要早一些。那些著名的文学家，比如乔叟、莎士比亚、密尔顿、拜伦，他们在新潮语的版本中被赋予了不同的含义，他们的作品也将被改掉。不仅是将内容替换掉，还会把原先的思想一并消除。新内容所表达的思想，正好与原先的思想相反。不仅是文学作品，连党的书籍、党的口号都要改。到时候，自由的概念将不复存在，也就当然不会有“自由就是奴役”这样的口号了。到那时，整个思想的氛围都会变。我们今天所了解的这种思想，到那时肯定不复存在了。正统就是不想，不去想，也不需要想。正统就是没有意识。温斯顿突然觉得赛麦非常危险，他总有一天会被蒸发掉的，因为他太聪明了，他看透了一切，又是那样的直接。这样的人，党是不会喜欢的。党不喜欢的人，就会失踪。这个命运清楚地写在他的脸上。吃完了面包和干酪之后，温斯顿开始喝咖啡。他微侧着身子坐在椅子里，听到了刚才那个声音沙哑的人还在喋喋不休。坐在对面听他说话的应该是他的女秘书，从背影看是一个年轻的女人。他对上司的每一句话都很赞成。不时的会插进一两句。你说的没错，我完全同意你。从声音里，温斯顿感觉到这个女子很年轻，同时又很傻。喋喋不休的声音一刻也没有停止，即使在姑娘插话的时候。说话的人大约有三十多岁，喉头上下跳跃着，嘴皮子非常厉害。温斯顿认识这个人，知道他在文学司里面担任重要职位。他说话的时候，脑袋稍稍后仰，镜片中有反光。温斯顿看不到他的眼睛，只看到两片反光的玻璃。尽管他在滔滔不绝，但是根本听不清说的是什么，这一点让人感受不到。温斯顿好不容易听到了一句话。彻底消灭格尔斯坦因主义。这句话说得非常快，像是念了一个单词，让人联想到那种住在一起的签字，沉甸甸的，完整一块尽管只是只言片语，尽管你不知道他在滔滔不绝的讲的是什么内容，你还是能够对他说话的内容推测个大概。他要么就是正在对格尔斯坦因进行强烈的谴责。也可能是在要求对思想犯和破坏分子进行严厉打击，或者在隶属欧亚国军的军事暴行，还有可能是在赞颂老大哥的为人高尚，或者是前线的英勇无比。无论他在说什么，你都能保证一点，那就是他的话肯定是英设的，肯定是正统的。温斯顿再去看那张脸，那张看不见眼睛的脸上有一张不停张合的嘴。这个画面让温斯顿突然有一种奇怪的感觉。他觉得这张脸不是一张真正的脸，这个人也不是一个真正的人，是一个木偶。指挥这个人说话的并不是他的大脑，而是他的声带。说出的话虽然有词语组成，但也不是真正的语言。而是一种嗓音，完全是一个木耳的无意识行为，就像闹钟响、鸭子叫一样。这时，赛麦沉默了，他若有所思的拿着汤匙在桌子上乱画着，偶尔挑拨一下桌角上的那摊炖菜。那个喋喋不休的人丝毫没有打住的意思，还在那里乱叫。食堂里的喧哗没能覆盖住他的声音。新潮语中有一个词叫“鸭语”，我不知道你听过没有。赛麦说，意思就是像鸭子那样呱呱叫。这个词如果用在对方身上，那就是骂人的话；而用在自己的人身上，就是称赞的意思。一个词有两个意思，真是一件有趣的事。听完这些话之后。温斯顿心中再次坚信，赛麦将来肯定会失踪，毫无疑问。想到这些，温斯顿心中竟然感到一阵悲哀。尽管他知道赛麦是一个什么样的人，温斯顿知道赛麦很看不起自己，甚至是讨厌自己。赛麦如果掌握了他的证据，完全有可能去揭发他是个思想犯。总之，塞麦非常奇怪，但是他说不出这些奇怪的地方在哪里。塞麦做事非常谨慎，思想比较超脱，有时候还会装傻，是那些能使人免于患难的装傻。这些，都是温斯顿所不具备的。但是，你不能说他的行为不正统。他对问英社的原则和老大哥的热爱，一般党员都比不了。他还欢庆胜利，仇恨异端，积极地了解最新情况。在做这一切的时候，他是绝对出于真心，同时还热情高涨。尽管如此，他还是让人感觉不大安分。他经常说出一些出格的话，读太多的书，还经常去光顾。栗树咖啡馆，栗树咖啡馆是一个非常危险的地方，那里总是聚集着一堆画家和音乐家。尽管没有人说那里不能去，更没有法律和规定禁止去那里，但是你想去的话，需要冒极大的危险。最初，一些党的创始人经常光顾那里，但是没有多久，他们都遭到了清洗。据说，格尔斯坦因本人也曾光顾这家咖啡馆，不过具体时间已经没人知道了。有人说是几年前，也有人说是在几十年前。有了前人的比照，塞麦的下场很容易遇见。有一点，温斯顿是可以肯定的：只要他的这些隐藏的思想被塞麦发现。塞麦会毫不犹豫地跑到思想警察那里去告发他。这种事情不止塞麦会做，换做谁也都会做。只不过塞麦干起来会更有热情。这就是所谓的正统思想。正统思想就是没有意识。塞麦抬起头来说：“帕森斯来了。”他说话的语气中。流露着讥讽，仿佛在说：“真是个可恶的大傻瓜。”温斯顿认识帕森斯，他们在胜利大厦中是邻居。眼下，他正穿过屋子向这边走来。他今年才三十五岁，不过看上去不像，身材中等，胖胖的，脖子和腰上有一层层的肥肉，头发是浅黄色的。脸是扁平的，很容易让人想到青蛙。他的身材没能妨碍他拥有矫健的身手，而且孩子气十足。他给人的感觉就是一个发育过早的男孩，以至于无论是穿什么衣服，都会让人不自觉地去想他穿着蓝短裤、灰衬衫、戴着红领巾的样子。他在人们心中永远是少年侦察团里。最优秀的一员，他给人们留下最深的印象还是穿短衣短裤时的样子。每次集体旅行或者有体育活动的时候，他都会穿着这个样子。那胖乎乎的膝盖和浑圆的胳膊，印在了人们的脑海中。他总是积极主动地同别人打招呼，愉快地喊着 “hello hello”。当他在桌边坐下来的时候。同时带来的还有一股强烈的汗臭，他非常能出汗。活动结束后的脸上常会灌满汗珠，这是让他的脸显得更红。在邻里活动中心站，你只要看一下哪副球拍是湿的，就能猜到刚刚是谁在使用它。塞迈拿出一张写的字的纸，一边看。一边用墨水铅笔在上面指指点点，看看他多用功，就连吃饭时也没忘记工作。帕森斯推了一下温斯顿，说：“这样用功的人可不多见啊！你看的是什么？那样高深的东西，我这个粗人肯定看不懂。”我说：“伙计，史密斯，你知不知道我为什么到处找你？你不会是把交款的事情忘了吧？”温斯顿一边去掏钱，一边问：“什么款？各种志愿捐款名目繁多，每个人要将工资的四分之一花在上面，还不能有怨言。我想你应该知道仇恨期的捐款，它是按照住房分片的。我是咱们这一片的会计，咱们一定要尽最大努力，争取到时候胜利大厦上挂出的旗帜是咱们这一片最多。”你可是答应过我，给我两块钱的。温斯顿把两张褶皱油污的钞票交到帕森斯手上，帕森斯认真的把捐款人和金额记在一个小本上。那整齐稚嫩的字体，就像是出自文盲的手。另外，伙计、啊，他说：“关于我的小叫花子。”昨天用弹弓打你的事情，我已经听说了。我已经教训过他们了，还对他说，如果再敢犯，就把弹弓没收。我想他大概是心情不好，因为不能去看掉战俘。温斯顿说：“哦，可能是吧。我觉得他们也不可能平白无故的打人，这说明他们并没有很坏的动机，对不对？虽然这两个小叫花子很淘气，但要说到他们对党的忠诚。”那就甭提了，少年侦察团和打仗是他们脑子中唯一的主题。我的小女儿上周六到伯克姆斯坦德去远足，你们知道她干了什么吗？她发现了一个奇怪的人，那个人穿着一双她从来没有见过的鞋子，她据此推断那个人是外国特务，便喊着另外两个小女孩，整整跟着他一下午，一直到阿莫夏姆后。把他交给了巡逻队的人。我的小女儿才七岁，七岁的孩子竟然能做出这么了不起的事情，她是不是很聪明？帕森斯一脸的得意。那么那个人后来怎么样？温斯顿问道。这个我不太清楚，有可能被……说到这里，帕森斯做了一个步枪瞄准的姿态，嘴里还发出“啪”的一声，谁都明白这是什么意思。听到这里，一直在默默不语的赛麦说：“不错，在这期间，他的目光一直没有离开手中的小纸条。”温斯顿觉得自己应该也表态一下，他觉得自己只能这么说：“我们应该时刻提高戒心。”我的意思是，现在正在打仗呀，帕森斯说。此时。桌子上方的电子屏幕突然发出了一阵喇叭声，仿佛在配合刚才帕森斯刚才的那句话。不过，喇叭声过后，并没有宣布军事战力的消息，只是富民部的一个公告。宣布公告的是一个年轻人，他每一句话中都流露着兴奋。同志们好，下面我将告诉大家两个好消息。根据最新的统计数据显示，到现在为止，各种消费品的产量都比去年大幅度提高。这一年来，我们的生活水平提高了 20% 还多。这说明我们在生产战线上取得了伟大的胜利。今天上午，各地的工人纷纷走出办公室、工厂，自发地来到大街上举行游行。人们高举着旗帜，喊着口号。感谢老大哥为他们带来了今天的幸福的新生活。一部分消费品的统计数字如下：食品。年轻广播员的话中出现最多的一个词是“我们的幸福新生活”，这也是富明部最近最爱用的一个词。卡森斯脸上的表情渐渐凝固了，变得一脸呆相，仿佛受到了广播中哪些数字的启发。他认真地听着广播，身子一动也不动。他不知道这些数字代表着什么，也不知道他们是从哪儿来的。不过，他知道这些数字是令人满意的。他缓缓地从衣兜中掏出了一个烟斗，烟斗表面脏兮兮的，里面装着一些烧黑的烟草。这个烟斗是那样大，但烟草的供应量一周。才只有一百克，所以装不满是理所当然的。他小心地将烟斗横托在手中，慢慢地品尝着里面剩了一排香烟。他现在只剩四支香烟了，但是下个周的定量要等明天才能供应。此时他心无杂念，专心地听着电子屏幕上的播报，偶尔吸一口烟。温斯顿一边听播报一边想：游行的人们怎么去感谢老大哥将巧克力的定量提高到每周20克呢？昨天才刚刚将巧克力的定量从每周30克降低到每周20克，这才过去了24个小时，人们就已经忘记了吗？看来他们确实是忘记了。帕森斯肯定忘记了，他愚蠢的像一头牲口。身后桌子上那个滔滔不绝的人也忘记了，他一定会把还记得昨天巧克力的定量是三十克的人揭发出来，让他们化为乌有。塞麦也忘掉了，不过他采用的是一种非常复杂的方法——双重思想。温斯顿想：难道只有我一个人还记得这件事？难道只有我还保持着正常的记忆？